1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo
0: všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Luky takú som mal zaujímavú službu, kde príjemný pocit vyplýval z toho, že sme evidentne pomohli mladému človeku, ale naozaj mladému, 75-ka ročník, ak si dobre pamätám. Ja keď som ho videl, zavolali ma na Ohamis, na ARO, že chce pani doktorka odo mňa konziliu ako internistu a ja som tak rozmýšľal. Čo odo mňa môže chcieť Arista, ktorý všetko vie, všetko si vie zariadiť, všetko vie urobiť, všetko vie zdiagnostikovať, čo ten odo mňa môže, tak idem tam však, keď potrebuje pomôžem idem tam. Potom som pochopil, že išlo viac menej o takú pomoc a spoluprácu zároveň, lebo keď som došiel, tak práve ležal tento mladý 47 ročný muž, na lôžku, zaintubovaný, čiže už mal v sprepačných v dýchacích cestách hadicu, vďaka ktorej ďalej dýchal, mm. bol pritlmený, teda sedovaný, mal v sebe lieky, ktoré ho udržovali v umelom spánku, s tým, že teda akurát mu zavádzala centrálny venozný kateter, to znamená, dávala mu cez stehennú žilu takú spojku, kadeľa teda viacero prístupov, máme pani doktorka z Ára. A poprosila ma, nech kúknem na EKG, či si myslím, že to je STEMI, teda infarkt, ktorý my vidíme jednoznačne už na EKG, tak som šiel k tomu EKGčku a boli tam také tie elevácie, ako to my hovoríme, že pár deho vlny, dvoj, troj milimetrové, ktoré vyzerali jednoznačne ako niečo relatívne nové, že začal som čítať anamnézu, nebol som taký, že prpr, a tam pozerám, že už 2015 aj 2018 mal infarkt. Tak som teraz nevedel, či ide o nové zmeny, staršie zmeny pri bloku la, ľavého ramienka, ktoré tam trošku ešte ešte, taký, taký inkompletný blok tam bol. Tak som teda pátral, našiel som si niečo v správach starších z, u nás v nemocnici. Tam som našiel, že podobné aké mala, ale boli tie odstupy, keď tu hovoríme o milimetroch, boli milimetrové, nie trojmilimetrové.
1: Čiže to pola nebolo... detektívka.
2: Ale naozaj to musí vypatrať, že aby si nebol za idióta, keď by volať do toho kardiocentra, že tam vidíš infarkt a pacient je v bezvedomí.
1: Presne tak nemôžeš sa opýtať, či ho boli na hrudníku, či to či vyžaruje, boli... aká intenzita, ako sa mu dýcha, no proste je bezvedomý.
2: No a máš proste len to, čo je v systéme, to, čo ti povie ten Arista. Vonku som stretol dvoch mladých ľudí, ktorí boli teda príbuzní od neho, ktorí dúfali, že mi niečo povedia. Nie, oni pri ňom neboli. Keď práve skolaboval tesne pred Kaufflandom, z toho kolapsu nakoniec bola synkopa až kóma. Tam prišla potom RLP, ktorá bola privolaná, pán dostal dva výboje, pravdepodobne mal komorovú tachykardiu, ktorá bola pravdepodobne pri infarkte. To som sa teda snažil dopátračiť, či to je čerstvý infarkt a nechcel som čakať na výsledky. Tak som volal do tej Nitry s tým, že tie rodiny príbuzní povedali, že už Nitre bol riešený v kardiocentre, tam sme sa dohovorili s pani doktorkou, sme to tam pozerali a ona hovorí, že nie, takéto EKG nemali, ja som poslal normálne mailom komunikácia, odfotené to EKG, dohodli sme sa, že teda zoberú. Zavolila sa RLP, paradoxne taista, ktorá ho doniesla, tak si aj zobrala do nitri. A teda, čo ja mám informáciu, tak už nám volali, že by nám chceli preložiť naspäť na internet pacienta, ktorý už je privedomý, zlepšený a v podstate zindikovaný na bypass. Tam sa neskôr ukázalo, že nebol to úplne pacient, teraz poslušne hovoríme, že adherujúci k liečbe, teda nie až tak užíval lieky, ako by sme chceli a ukázalo sa tiež, že aj ten bypass už mu bol kedysi si a z nejakého dôvodu sa to nestalo. Teraz nám ale celá rodina sveto svete slúbila, že ho do toho dokopu, lebo v podstate tento mladý muž bez toho bypassu podľa mňa neprežije. Čiže tú robotu, čo sme mali, si urobiť, sme si všetci pekne spravili. Bolo to úžasné, ak v Čikágo ho vieš, Arista, ty tam prídeš. Proste viac lekárov skáče okolo jednej mladej osoby, v podstate, keby tam bol prestriek ako vo filme, tak ho vidíš potom v kardiocentre, ak tam robia zákrok. Čiže akože úplne fantastický pocit toto niečo takéto zažiť. Viackrát do okolia sa nám luky, tebe aj mne strieda taká nepekná diagnóza že mnohočetným mielom v podstate, dá sa povedať, rakovina krvi, slušne povedané, z bielých krviniek to prepne určitému typu buniek, lymfocytov B, ktorý tvoria rovnaké protilátky. Všetky sú jedného typu.
1: Nepekná je tá diagnóza, to si už povedal, a presne preto sa stretávame s tými pacientami, lebo tá diagnóza je komplikovaná, je to keby viacero diagnóz naraz.
2: Takto, to povedzme si, lebo to bola moja otázka, ktorú som si strašne chcel potiahnuť aj na atestačnej skúške. Mm. Veľmi som ju chcel, tak som sa ju nabifil, že... Je na
1: štachniciach.
2: No, proste je zaujímavá a zákerná.
1: Aho. Typickejšia
2: pre starších pacientov a môže predchádzať MGUS. Už dlhšie vieš zachytiť, že ten pacient má viackrát pomnožené lymfocyty B
1: a ich podtypy. Máš zvýšenú hladinu patologických protilátok krvi dlhodobo, tak. ktoré sa ešte nejako neprijavujú, len sa proste tvoria.
2: A zvýšené gamma globulíny.
1: A potom neskôr sa to nejako zvrtne a začne sa to správať ako ehtrákovina.
2: Čiže dá sa trošku predvídať, že sa to môže takto zvrhnúť? Nechutné na tom je, že to crap, to také diagnostické a bohužiaľ neskôr aj z toho vyplýva terapia.
1: Asi by sme najprv mali povedať, že teda, ako vyzerá taký mielom. Myslím z pohľadu čo to je vlastne ten mielom? Povedzme, že nejaká rakovina krvi. Počkej,
2: ja som si musel zapamätať, že ten mnohopočetný mielom má až tri názvy. No. Mnohopočetný mielom, plazmocitom a ešte som našiel, že plazmocelulárny mielom. Takto som to bol vtedy nabiflený.
1: Áno, takže mnohopočetný mielom pri tom m-m. No a je to vlastne zhubná transformácia Bielých krviniek. Biele krvinky, B-limfocyty vytvárajú protilátky. To sú tie B-limfocyty, keď sa dáte zaočkovať, tak si to zapamätajú, prekonáte detské ochorenia, si to zapamätajú a na základe toho tvoria nejaké protilátky.
2: Táto biela krvinka tam putuje roky, není ich veľa, ale vždy sa vie vystimulovať a vie vytvoriť tie protilátky, na ktoré, sú, na ktoré tá biela krvinka je určená.
1: Presne tak. Zatiaľ čo pri leukémiách celé rady bielých krviniach sa tvoria, to znamená, že máme napríklad akútnu mieloidnú leukémiu, tak bude mať tzv. mielocity v krvi, čiže strašne veľa buď eozinofilov, bazofilov, monocitov... Alebo
2: jeho pých predstupne. Áno,
1: alebo ich nejaké ktoré ale sú nefunkčné. To je dôležité, že oni sú patologicky iba zvýšené a sú nefunkčné a častokrát darmo má veľa bielých krviniek ten človek, ale má teda imuno deficit. Takže imunomokprominovia sa
2: fungovať, ale nie tak ako by sme od, od nich očakávali a chceli.
1: A to je ako základný rozdiel medzi leukémiou a mielomom, že pri leukémii sa tvoria celé bunky, pri mielome sa v tých úvodných pázach tvoria iba tie protilátky vo veľkom množstve. Tak. No a tie protilátky robia šarapatu, začnú sa nejakým spôsobom správať. Sú to tiež bielkoviny, akože protilátka, je ich strašne veľa a upchávajú jednotlivé orgány, napríklad obličky.
2: Tak. A potom sa tomu hovorí mielomová oblička. Áno.
1: A to je vlastne už jeden z tých príznakov, príznakov toho krab, čo si ty povedal. Takže máme C ako krab. Kalcium. Áno, zvýšené kalcium krvi. je ako
2: calcium, hej, teda to všetko dávame.
1: Hej, to je, to je spôsobené tým, že vlastne nahľadáva kosti tento mielom. Čiže nie tam máme ďalší príznak s týmto spojeným bolesť. To je to B,
2: bones, aby áno, sme do
1: Potom máme A. Anémia. Prečo
2: No, na úkor tých bielých krviniek, ktoré sa tvoria a potom protilátok, chýba samozrejme
1: miesto. A ten tvorca drenie. je rovnaký.
2: Áno, je kostná dreň. A teda ty, keď mu bere strašne veľa do tých bielych krviniek, a to sú neskutočné čísla, ja som nedávno mal že 115 tisíc, Bože. a má ich tam byť 10 tisíc, tak hovorí, no, 5, 11,5 násobok je teda strašne veľa. Áno. a... Potom ti chýbal samozrejme inde.
1: A potom máme teda to R, to je myslím, že renal fejro, alebo Áno. proste nejaké renal. poškodenie obličiek.
2: To vyplýva z poškodenia tubulov kvôli tomu, že tie veľké protilátky to tam môžu poupchávať Spávajú. s prepačením.
1: A veľmi pekná diagnostika, aspoň taká laboratórna, čo si každý medic podľa mňa zapamätá, že pri mnohopočetnom mielome sú tzv. Benz-Johnsonové bielkoviny moči a tie Benz-Johnsonové bielkoviny sú špecifické tým, že. Keď ich zahrejeme, tak sa vyzrážajú a potom znovu skvapalnejú. Na rozdiel od vajíčka, ktoré urobi z toho bielka.
2: Máme plazmaferezu a imunoferezu, kde nám tiež vyskočí táto zložka globulínou. A už sme viac menej dodiagnostikovali. E plus máme potom ešte scintigrafiu, To je také vyšetrenie, že pozitronová emisná tomografia, zameraná na skelet.
1: To je sakra zaujímavé vyšetrenie, moje oblúbené. To málo kto vie, že... Rákovina je extrémny žút energie, preto aj tí ľudia s onkologickým ochorením sú pochudnutí a vyzerajú zle v Amen, obecnosti. A my toto vieme využiť na to, aby sme vedeli povedať, kde približne v tele je nejaký nádorový fokus alebo niečo, čo žerie energie buď nádor alebo zápal. A toto sa volá scintigrafia, kedy my vpravíme do tela glukózu, čiže cukor, ktorý, na ktorý je nabiazaný nejaký radioaktívny Značiť, napríklad fluor, fluidoxiglukóza no, a pri koste je to nejaké iné. Áno. Ten nádor si myslí, že je to obyčajná glukóza, lebo on nevníma, že je tam niečo radioaktívne, spapáto. to. My ho dáme do CTčka toho človeka, do tej pozitronovej emisnej tomografie. Ten človek tvorí emisie, je sám radioaktívny žiarič a na základe toho snímača vieme presne určiť kde, v ktorej časti tela, aké veľké ložisko má. Máme prirodzené žiariace ložisko, to je napríklad srdce, myokard, to spotrebuje extra veľa energie, ano. potom mozog máme, ktorý, ktorý tiež svieti. No a všetko ostatné, také veľmi výrazné, kde, kde nemá, tak to je pravdepodobne buď zápal alebo tumor. Takže toto je to petko. Tuto
2: musíme sa pozastaviť na tej pozitronovej emisnej tomografii ľudia. Keď absolvuje niekto takéto vyšetrenie, ešte raz cintigrafia, respektíve pozitronová, pozitronová emisná tomografia, táto osoba by sa nemala približiť k alebo k deťom 24 hodín má divno svetelkúci moč, je to dôležité z toho pohľadu, že je to v podstate chodiaci žiarič, ktorý časom samozrejme vyžiarí tieto emisie. A...
1: Lebo tam sú, áno, tam sú tie radioaktívne zložky s veľmi krátkým polčasom tak. rozpadu. To není urán, že teraz neviem, pár tisíc rokov bude radioaktívny, ale naozaj, že tam je technécium, fluor a takéto veci, tak. ktoré majú polčas rozpadu 12-24 hodín. Niečo tak, také.
2: Len si treba uvedomiť, že ani s tým dieťaťom tam nechoďte v aute s tým príbuzným. Jednoducho tá osoba musí byť na istý čas mimo malých detí a mimo tehotných žien.
1: Takže, mielom, ako vyzerá pacient? S čím dojde na urgent pomer?
2: No, ja by som to rozdílil na dve skupiny. Ja som opakovane ošetroval pacienta, ktorý mal skôr tie anémie, chudokrvnosť, nejaké doštičky ponížené, to tam môže byť, toto mal a mal opakované infekcie, lebo vzhľadom na to, že tie protilátky a limfocity B, to sú určité typy lymfocytov, sa netvorili tam, kde mali a vlastne sa tvorili rovnaké, ale v princípe a funkčné, nie tak funkčné, ako by sme chceli. Chýbalo všetko ostatné, tým sa netvorili aj ostatné biele krvinky, ktoré ti pomáhajú sa brániť voči choroboplodným zárodkom. To znamená, že kvôli tomu sú pacienti častejšie imunokompromitovaní, majú slabšiu imunitu. Takže sme mali pána, ktorý išiel od infektu k infektu a do toho bol chudokrvný a do toho mal do štičky nízka. Toto sme my zachraňovali, čo, čo už je tiež zlé, hej. Ale potom tu máme druhý extrém, keď sú už napadnuté kosti a to si mal ty dnes. To
1: som mal ja dnes, pacientku, babičku, ktorá možno pred takými desiatimi rokmi mala tých 160 cm, teraz mala 140 my vieme prečo je očakávaná. Stvrkla. stvrkla sa kvôli tomu, kvôli patologickým fraktúram stavcov a kostí, ktoré boli vyslovene vyžaraté od tých metastáz.
2: Patologické také chorobné zlomeniny. Áno,
1: čiže nie je zlomenina nejakým úrazom, ale spontáne to praskne, lebo tá kosť už nevie sama sa nejako držať pokope. No a táto pacientka došla, čo ma veľmi prekvapilo, bola odoslaná z veľkej nemocnice k nám s tým, že má dva týždne bolesti chrbta. A pani doktorka, nejaká pani hematologička si žiada akútne vyšetrenie pacientky, ortopedické, čo ja nie som ortopéd a ani traumatológ ale žiada si vyšetrenie pacientky z toho titulu, že chce vylúčiť patologickú fraktúru. Cestou UP, cestou urgentného príjmu. Po dvoch týždňoch bolesti. Čo už tá pacientka tie bolesti ani nemala, lebo zmenila sa jej liečba. Oni užívajú dosť silné opiáty, morfín, fentanyl, to niečo. Bolesti, Ej, aj medzi medzičasom zašla k algeziologovi, čiže doktor, ktorý diečí bolesť, anesteziológ väčšinou, uh, ktorý ju nastavil na fentanylové náplastie, ktoré sú teda silnejšie, no a jej zabrali. A teraz ich poslala sem, že, no ale minulosti mi hovorili, že vás to bolelo, tak poďte nechať. Takže už má pacientku
2: bez bolesti, má si riešiť bolesť.
1: Áno, ona má bolesť malá, ona má persistentne bolesť, ale už je taká znesiteľná. Kapem. Samozrejme, robil som RNG, na RNG nevidím nič, len v šťapené stavce a vyžraté stasy, áno. No a tak som musel urobiť CT. Akože zbytočne dve hodiny tam chuďa pacientka bola, sedela, lebo mali sme vtedy úplne ponovšak si videl, čo dneska bolo. Takže musel som ju nechať sedieť na chodbe, aj keď ona je chodiaca, ale proste lutoval som ju. A dve hodiny tam zbytočne bola, na ničom sme neprišli a jediné, čo sme odporúčili, pokračovať chronické liečbe a nejako trošku ju upraviť, aby to lepšie znášala.
2: Treba tu povedať, že tuto tí onkohematológovia už vyhlásili pacientku za paliatívnu, že už jej nevedia ano, pomôcť, ano. nevedia ju vyliečiť, ale snažia sa jej pomôcť ešte udržať akú takú kvalitu života, ako to chápem.
1: Čo je divné, ako takto. Uh, mnohopočetným mielom dá sa povedať deň nevyliečiteľná choroba, ktorá má nejaké relapsy, neustále sú lepšie obdobia, horšie obdobia v živote týchto pacientov, sú super videá na YouTube, keď si pozriete uh, slovenskí onkologovia, máme spoločnosť takúto mielomovú, ktorá má super videá o tom, že ako pekne to dá liečiť aj u mladších ročníkov je to dobre riešiteľné ochorenie, len proste treba trošku zodpovedne pristupovať k tej liečbe a naozaj treba aj vyčerpať tú liečbu. V tomto prípade som sa stretol s tým, že áno, tá pacientka zodpovedne pristupovala, vnúk ju nosil po kadiakých vyšetreniach, každý týždeň pomali s ňou bol v nemocnici a naozaj, no, bohužiaľ je to na paliatívnu liečbu.
2: Tak čiže ono tam je... Myslím, že okolo 30% na umrtnosť, napriek tomu, že vrajú, že je dobre liečiteľné. Veľmi závisí od stavu pacienta, než to dostal. Od toho, či bol sledovaný pre teda zvýšené reťazce, hej, v sére. Alebo teda, či sa to objavilo denovo z ničoho, dá sa povedať. A v akom veku sa to zistilo.
1: Táto pacientka musela prerušiť liečbu, čiže preto vyčerpala všetky možnosti. Lebo ich by jej dávali ďalšie cykly, ano. biologickú liečbu a a teda musela prerúšť liečbu presne kvôli tomu r a a z toho krab, čiže mala anemický syndrom, ale je na... anemický syndrom, že aj naozaj a tak ďalej pískadím však bolesti hlavy a ďalšia vec obličky ja začali odchádzať.
2: No a až kosti. Tá si to takto s tým crabom celkom vychytala.
1: Luky ty dobre vieš, či
2: na dovolenke, ale aj také, ako sú Vianoce, ja vypínam telefón. Očakávam to isté od ostatných príbuzných, jednoducho sme tam jeden pre druhého a máme si užívať spoločné chvíle.
1: Cez sviatky sa príliš sústredíme na to, aby sme si každý jeden okamih, každú jednu salonku, gulu, stromček, darček odfotili do telefónov, ale nesústredíme sa na to, čo je dôležité, tie sviatky proste spolu prežiť a odfotiť si to do hlavy.
2: Toto je jedno z období, kde ja telefón doslova hľadám, lebo ma absolútne nezaujíma, kde sa nachádza, málo fotím, sedím som s rodinkou varíme, pečieme, rozprávame sa, spievame si a maximálne čo sa stane je pozrieť vianočnú rozprávku.
1: Ja som mladší od teba a ja si ešte pamätám, keď som dostal svoj prvý mobilný telefón ako dieťa pod stromček no a teraz som došiel už do toho veku, kedy by som najradšej ten telefon nechal pod stromčekom a radšej bol s rodinou. Mal takú úvodovka k digitálnu očistu.
0: Sme s vami stále u vás doma. SPP. Váš dodávateľ plynu a elektriny.
2: Máme, Luky, zase vlnu, na ktorej sa vezieme, ktorá vôbec nie je príjemná, to je covidová vlna, mm. teda už je to bežné vírusové ochorenie, ktoré nám ale zamestnáva lekáru na interných a agriacických oddeleniach, vo veľkom, v časti aj na áre, podľa mňa, a veľmi záleží od toho, ako skoro to dokážeme zachytiť. Čo no. mi je trošku lúto, tak zachytiť to je ťažké, lebo je otázka, či tento variant sa dá dobre zachytiť aj bežnými antigenovými alebo PCR testami, ale to už je otázka na iných. Každopádne ja si to dodiagnostikovať viem. Čím mladší, stále plati že tým lepšia prognóza. Samozrejme, v čím lepšom stave zase lepšia prognóza. Ale už máme aj riek Paxlovid alebo Lagevrio a máme teda aj Remdesivir intravenózne, keď ten pacient nevie prehltať, že vieme ten vírus zabíjať. Ale zabíjať ho vieme, keď sa množí. On sa množí iba prvých pár dní. 5, maximálne 7 dní. Výnimočne pri onkologických pacientoch alebo teda pri imunokompromitovaných so zníženou imunitou môže dlhšie a tamto ešte má význam potom podať. Ale ako náhle prestrlíme toto obdobie, keď sa množí, tak už je to s prepáčením medzi nebom a zemou, že my ťa môžeme liečiť ako chceme, ale veľmi záleží na tvojom stave organizmu, v akom to chytil, či práve prebieha niečo ďalšie, aké máš rezervy, sa tomu u nás hovorí, a či si schopný to udýchať, či nezlyhajú obličky a podobne. Čiže... Naďalej úprimne priznávam, že tí starší a veľmi chorí pacienti zomrú, bohužiaľ, napriek všetkej liečbe. Mi je to neskutočne ľúto, lebo teraz tí luky, keď ja končím sú už vás pýtať, že koľko, tie čísla, veď nie sú to čísla, že 7-8 ako kedysi, keď by išlo úplne poraziť. Ale aj to 1-2 není príjemné. Čiže ja normálne oficiálne poprosím ľudia, ste chorí, nachladnutí, neviem čo, teplota, bolivá zrdlo, to môže možno chrípka, možno streptokok, aj tých máme dosť, že máš nejakú angínu klasickú alebo šarlach. ale ten starý človek ani toto nemusí zvládnuť dobre.
1: Vieš, my sme strašne rýchlo sme zabudli na to, na čo, čo bolo. Áno. A ja nerozumiem jednej veci, proste každý druhý človek na ulici, aj v MHD, hoci kde kýcha, kašle, smrka. Prečo si nedáte to rúško alebo respirátor aspoň kývite medzi ech chodí ľudí do nemocnice? Lebo naozaj máme, koľko máme pacientov, vidíš zďaleka, že je to asociál ten pacient, Taký, taká problematická sociálna skupina, dajme tomu, ale má respirátor. Áno. A teraz dojde v obleku pán a on nebude nosiť respirátor. Ale zase sme pri tom istom, čo sme proste tým ľuďom aj počas COVIDu, aj ja, aj ty. To je rešpektovanie druhých, hovaj- ničím. Presne ne. tak. Už len keď idem vonku a mám respirátor, no není mi aspoň zima na tú hubu.
2: Teraz to zavediem do extrému, aký je potom rozdiel, že vieš, že máš pohľavnú chorobu a roznášaš ju medzi ľudí hmm. a svoju promiskuitnú povahu, nevravím, že ty, ale niekto, <laughs> tak aký je potom rozdiel, keď viem, že som teraz chorý, kašle, mám teploty, ale idem navštíviť príbuznú, nedám si na respirátor a sú tam ďalší dva ľudia. Nakazím si príbuznú a pravdepodobne aj tých dvoch ľudí. Tak. Z tohto titulu na interné oddelenia v Kalante sú zatvorené pre návštevy, aby sme chránili týchto pacientov. Ako to nie je sranda.
1: Má žobľa väčšiu pravdepodobnosť, že nejaký imunokompromitovaný pacient bude ležať na internom ako na chirurgickom oddelení príklade. Takže z tohto dôvodu, keď sa pýtate, prečo interné aj túto bratislave už niektoré, že sú zakázané na je to z tohto dôvodu, takže prosím, rešpektujte to. Ja som mal dneska zaujímavého pacienta, Ježko, že ty si ho videl. Áno. To je zázrak, keď vidíš 96-ročného pána. Pacient bol privezený ku mne s tým, že spadol večer pri záchode, on býva sám, je samostatný. Večer išiel na vecko, došlo mu zle, spadol pri záchode, ležal tam 13 hodín, kým ráno ho neprišli skontrolovať. No a teda bol celý modrinový, však ležal na jednej strane, nevedel sa už postaviť, saturoval 86
2: okysličenie cez
1: a udrel si drá hlavu, rameno, panbu, členok ruku, nič také rôzne, ale to bol zázrak pre mňa vidieť pacienta 96-ročného, orientovaný, rýchlo odpovedá na všetko, ešte ti aj ukázal prstom, tam a to boli, hen tam to boli, nie, to je to, nie, to sa mi nestalo, to som necítil, proste nadiktoval, ešte aj lieky mi nadiktoval, keď som bol za nimi Jožka. To je neskutočné. Robili sme CT a toto je ten šťastný pacient, že jednak na CT nič dramatologické nemal, že si udrel tú hlavu. A zároveň tam nemal popisovanú ani nejakú výraznú atrofiu, ako ktorá ide s vekom. On mal fakt, že mozog, ja som si myslel, že si pomýli CT, lebo on fakt ten mozog vyzeral ako u mladšieho, človeka nečakal by som a to. No ti to
2: tiba poviem mínus mali 45 ročného alkoholika, ktorý tam už atrofiu mozgu, čiže je dementný. Tak na CT. Áno.
1: No to je nepríjemné také to vidieť. No a teda došiel ten pacient a hneď sme urobili COVID, test na COVID, lebo nemá on dôvod na to, aby bol desaturovaný, pokiaľ si neudrel hrudník, ktorý si neudrel. Lebo keby si ho udrel, už by tam bola modrina. Ja som z toho vychádzal pri diagnostike, že 13 od nežal, niečo by tam mal. Takže naozaj to bola diagnostika viac ja menej pohľadom. No a bol COVID pozitívny. Desaturovaný, očkovaný bol raz alebo dvakrát ešte. Počas tých, áno, počas tých prvých bol.
2: A to bol ten pán, ktorý bol na izolačke, že? Áno, áno. Ktorého som šiel potom pozrieť, lebo vo výsledkoch nič moc. Mm-hmm. Tie odbery mal také, že keby som pozrel len odbery a nie pacienta, tak podľa tých odberov by som ho poslal zrejme domov. Ale hovorím, si dnes si ho pozrieť. No došiel som za pánom, mal také cianotické fialové pery a ukazoval mi, že ho tak trochu ťahá na hrudníku a akurát sa predo mňa snažil vykašľať a nešlo mu to. Bolo vidieť, že sa trápi, že sa snaží... tak nešlo mu to tak si hovorím, no toto je úplne zbytočné riešiť, akože ho si musíme zobrať. No. Tak sme tak úplne všetci zhodli na to, aj Mirka tam bola, že pôde chudačík hore na príjem, na griatriu a pokúsime sa mu pomôcť tak, ako sa len dá.
1: Podľa všetkého on by aj tak na príjem. my, ja to vidím aj v iných nemocniciach, Uh, niekedy sme strašné hrdinovia, že zabudame na to, že liečba pacienta nie je len o tom, že podávam lieky, idem operovať, ale niekedy možno tak trošku na neho dať aj pozor, najmä v tomto prípade, keď býva sám a treba si ho odsledovať. Prečo? No, 13 ležal na zemi. Prečo? Lebo proste musíme zobrať krv a musíme tam hľadať niečo, čo by sa mohlo z tých svalov uvoľniť. Napríklad myoklobin, ktorý tiež mal zvýšenú. Svalová bielkovina pán. samotná. To je to istá ako dekubit, proste tie svaly trpia. Tým, že pacient leží na tej strane, uvoľňujú sa zložky svalových láken do krvi, môžu upchať obličky, môžu z toho byť neskôr problémy. Aj darmo ten, je ten pacient no, je tam, dobrý.
2: Tam on mal potom zvýšenú kreatínky názu, a tam jeho globín sme nedávali automaticky, ale až neskôr. Ďalšia a vec je, ešte budem mať sú triážku, však má COVID. Napravda, to sa nevied? ešte zhorší. Čiže očakávame tam niečo, čo teraz ešte nevidíme, že tam môžu odísť pečenia obličky. Môžu. Nevrátim, že musia, ale môžu. Toto si my musíme odsledovať. A teraz si mi prihral na prípad tiež COVID. Mentálne retardovaná pacientka, stará sa o ňu sestra. A aj sestra mala COVID a mala vysoké teploty. A on, v podstate, podľa tých výsledkov a stavu, tiež som ja povedal, že však nie je to úplne zlé, ale bola taká pevnejšia, tá pacientka, ktorú sme chceli teda prijať, ktorá mala teda mentálnu retardáciu, čo, ako som povedal, ďalšie ochorenia. A nebola úplne taká, ako by som povedal, že... No je to, bola to polimorbídna, ponovo multimorbídna pacientka, ktorá proste si zaslúžila nejakú tú starostlivosť a teraz sme riešili, že čo, čo by bolo pre ňu lepšie? Byť so svojou sestrou, ktorá ju opatruje doma, ktorá je ale tiež koráne vládze a má teploty. Nakoniec sme urobili tiež test, tiež bola samozrejme pozitívna, dali sme jej liečbu a dohodli sme sa, že ju na pár dní postrážime. Vieš, ako to dopadlo? Tá pacientka včera zomrela. Ja som to vôbec nečakal, ako ma prekvapili, babi, že vieš, to, že tá, čo ste dali ako sociálnu hospitalizáciu čiastočne, ale dobre brali sme do úvahy to, že má tam viaceré ochorenia, tak ste sa rozhodli, že ju príjmete a nevyzerala tak zle ani laboratórne, ani na vyšetrenie fyzikálne, ale jednoducho títo pacienti sú rizikoví. Guideline, podľa ktorého sa vieme riadiť, nám veľmi pomáha v tom, že tam je bodovací systém, či pacienta prijať, neprijať do nemocnice. A tu stačí odhadať, že aj nemala vysoký vek, ale... Bola tam dezorientácia zhoršená ako doteraz, bola tam hyposaturácia, mala vyššie renálne parametra, nižší tlak, už mala 4 body z 5, 5 bod bol za vek. A aj keď tak nevyzerala na navonok zle, keď sme si to spočítali, sedelo to, že mala byť prijatá, aj som rád, že sme ju teda prijali, nerád som, že to dopadlo, ako to dopadlo, ako veľmi rád, ale tým sem povedať to, že niekedy fakt ten feeling ti povie, že, alebo tá ľudskosť, že urob to, urob to, príjmi to, čo sa stane. Práve, že toto nechceš, aby sa ti stalo, že by si ju domov. U nás doma, už dlho, dlho pred začiatkom ozajstných Vianoc, je všetko prichystané, vyzdobené, lebo dedi sa veľmi tešia. A tešia sa až tak veľmi, že už dokonca darčeky, ktoré by predvádzajú pred nosom, my ukazujú, čo dostanem, ktoré sami vyrobili a radi obdarúvajú. Môj syn sa veľmi teší na Vianoce. Raz písal na Vianoce nejakú prácu a krásne tam skonštatoval, že hrozne sa na ne teší, ako bude rozdávať darčeky, lebo si ich chystá jeden aj druhý syn. A napísal takú zaujímavú vec, že vždy sa teší na Vianoce, potom sa zobudí a zistí, že vlastne to sa oslavuje až večer a takisto to pokračuje ďalej každý deň, že až večer je to podstatné. Ale to, čo chcem ja tým povedať, je to, že deti radi obdarúvajú svojich príbuzných to znamená rodičov. to Ratrancov, sesternice u nás chodí do Luky u vás.
1: No my sme všetci dospelí a deti nemám, čiže k nám ešte Ježiško nechodí a už nechodí, ale o to väčšiu radosť máme, keď sa všetci stretneme aspoň raz do roka a môžeme sa navzájom niečím maličkým obdarovať a stráviť spoločné chvíle. Najviac nás potešia darčeky,
0: ktoré niekomu darujem. tu vám daruje 10 gigadát a ak ich niekomu pošlete, premenia sa na nekonečné. Niekonečné. Viac informácií na o2.sk lomeno
2: Vianoce. Máme aj iné zápaly plus ako covidové, samozrejme. Mňa zaujala veľmi pani, ktorá vôbec nebola tiež na prvý kuk akože vážne chorá. Dokonca to bola 70-ročná pani, ktorá si privyrábala, keďže mala 300 eur v dôchodoch, tak ďalších 400 sa snažila si zarobiť ako upratovačka. Napriek tomu, že už niekoľko dní mala teplotu, kašlala, a udávala aj to, že má stiažené dýchanie, ako dispnoje, subjektívny pocit, že sa je zle dýcha. A my sme urobili vyšetrenie ako každému inému pacientovi, či išla odbery, čakalo sa. A ja, keď som ho počúval, a to bol na prvom mesačúževe ešte, alebo možno, že som tam iba príbehol na urgen, ako ja, keď som aj na iske a počúvam a vľavo som nepočul tak do polovice plúc dýchanie. A bol som si istý, že tam bude buď tekutina, alebo zápal, niečo, hej. Teraz sme urobili rengén a kúkam hľadám to tam a nie, a nie je tam nič také, čo by mi vysvetlovalo, že prečo tam nepočujem dýchanie. Vráti sa k tej pacientke, popočúvaš naozaj sa to tam nepočuješ. Zastavol sa na ten rengén a neveríš vlastným očiam. A s pánom doktorom, čo sme slúžili, tak on si to tiešil popočúvať, tiež krútil hlavou, tak sme už začali zvážovať, či to nie je zlá snímka. Tak, že dobre, pani ak ležala, potom čakali sme na výsledky a že CRP 400, norma do 5, aj zápal ako hovado. No, nechápem, tak čo bude mať močové cesty, tak sme dali vyšetriť, zase čakáš na vyšetrenie močových ciest. Ale pani bola taká, že ona, ona ide domov, ona, nech má čokoľvek, ona ide domov. No dobre, ale to mi podpíšete ako že negatívny revers. Potom sme teda pozerali s doktorom na seba a už sme mali obidva tú istú myšlenku, že dajme CT, ale nechceme zbytočne zaťažovať niekoho s diagnostickým vyšetrením, lebo nám to nedáva zmysel. A držali sme sa toho, že veríme tej klinike. Nakoniec sme pacientku ukecali už len kvôli tomu 400 CRP a to, že teda bolo tamto dyspnoje, respektíve respiračná insuficiencia, to znamená, že zlyhávalo trošku dýchanie. Nebola to katastrofa, ale zaslúžila si kyslík. A ona aká kudá bola, čo ja som sa bála, či nebude schovaný aj nádor a niečo ďalšie. Dostali sme k nej telefon od cery a tá ju presvedčila ostať. A tesne pred hospitalizáciou sme sa s doktorom dohodli, že natívne CT plúc dobre sme urobili. Tak ako vždy hovorím, rengén zachytáva 70% kaniva, hrudného koša a plúc. V tomto prípade nám to strašne pomohlo. Otvorili sme si to a pozerám, že jak je toto možné presne ako ona mala zväčšené srdce tá pacientka relatívne zväčšeného proti malému hrudníku lebo ona bola chudúčka tak presne za tieňom ľavého srdca keď poviem že ľavá predsieň komora ktoré boli zväčšené, presne kopíroval ten zápal plúč to srdce že sme nemali šancu to vidieť na tom rentgene keby som ho vedel 3D otočiť tak to uvidím ale na to máme CT a na tom CT 40% plúcného parenchymu vľavo bolo postihnuté veľkým zápalom čo by vysvetlo tých 300 CRP Hej, takže som povedal že fú tá klinika to je niečo, to proste treba počúvať tých pacientov, milí doktori, treba sa naozaj na nich pozrieť a, a veriť si tomu, že niečo počujem. Aj keď to tam nevidíte na rengene, lebo aj to si musíte uvedomiť, že čo dostávate z rengenu hrudníka a čo dostávate z ct Takže sme ju úplne v pohode prijali. Druhý problém sa objevil na oddeleníke, začala byť trošku už mimo, čo je zmetenosť, ktorá patrí ku zápalu plus, čo sme si pred chvíľkou hovorili. A ešte jeden mýtus by som rád k tomuto vyvrátil, že si ľudia myslia, že v dnešnej dobe sa na zápal plus neumiera. Obrovský omyl. Okolo 30% pacientov naďalej umrie na zápal plus. My si neuvedomujeme, že máme pacientov, ktorí majú aj 90-100 rokov a už nemajú rezervy, dostanú zápal plus, uláhnu a už to ide dole vodou. My si neuvedujeme, koľko tu máme pacientov 200-kilových, 300-kilových, ktorí tiež, oni sú už automaticky tzv. hypoventilovaní. Čiže oni nevládzú, udýcha to obrovské telo, tie maličké plúca ďalej sú ťažko rizikový z pohľadu kardiovaskulárneho cievného srdcového alebo systému. a naviše akákoľvek ďalšia infekcia či embolia, hocičo ich približuje ku trúhle sprepráčení.
0: Da Vinci nie je len slavný Leonardo ale Da Vinci je aj robot ktorý pomáha pri minimazívnych operáciách. Robota síce stále ovláda lekár pomocou špeciálnej konzoly, no v tele pacienta už pracuje sám. Jeho pohyby sú presnejšie a dostane sa aj na miesta, kde sa lekár bežnými operačnými technikami dostane len veľmi ťažko. Výsledkom sú rýchlejšie zotavenie pacienta a eliminácia trvalých následkov. Aj takto vyzerá zdravotná starostlivosť budúcnosti, ktorá sa deje už dnes v najmodernejšej nemocnici v Strednej Európe – v nemocnici Bory. A koľko takáto operácia stojí? Rovnako ako ostatné zákroky. Aj robotické operácie sú v novej nemocnici Bory dostupné pre všetkých pacientov úplne bezplatne. Postačí vám len kartička, poistenca. len kartička poistenca.
1: A teraz, Lukyho, ďalšia
2: ruptúra. Aorty. Bohužiaľ. Keďže Lukyho, tak asi v bruchu.
1: No, práve že to pôvodne nebolo moje. Toto je taký príbeh, Ani nie, že o tej ruptúre. Dobre, to sme už veľakrát toto počuli. Čo to je, ako sa to prejavuje. A keď zaujímavý pacient to bol, toto je skôr o tom, že pokiaľ správne od začiatku smeruješ pacienta a odobereš namáhaš si s prepačením hubu a pýtaš sa ho, čo mu je, ak odkedy to má, tak mu vieš možno aj zachrániť život. Toto bol pacient 70-ročný s tým, že bol privezený na internú ambulanciu na Urgent ako hypotenzia. Nízky tlak. Čiže nízky tlak. To je tiež
2: taká Neký... diagnoza, ktorá... To je
1: nizná... príznak, keď? Niečo proste za tým je. príznak je nízky tlak. Dobre, prelajko vysvetlíme. Si niekto ti povie nízky tlak. Čo ti prvé napadne? Dehydratácia, prvý nízky tlak, šokový stav, bum, druhý nízky tlak, už tretí, krvácanie, zaretinoval nejaké antihipertenzíva, čiže obličky mu zjihali, hoci čo to proste môže ne, počkejte, byť.
2: Počkajte, zastavím, to sa vynori nám, tá sieťka, nie každému, ale pokračuje.
1: No, takto to proste rozmýšľa, že neexistuje diagnóza sama o sebe, že áno, na čo umrel, na hypotenziu, nie, no, to je, bol ne, to je ne, tento pacient teda bol, ale to bol objektívne z pacienta. Odbery by si mu povedal, že on domov nesmie ísť, ale nevedeli sme priznať to, že čomu je. Lebo jediné, čo sme mali, že je hypotenzia. hemoglobin mal dobrý, čiže nekrvácal nikde. A pacient sa stiažoval pred dvomi dňami na bolesť krtice. Pacient saturoval dobre, čiže oklystične mal dobré, nebol taký kardický. Na obok horných končetinách má rovnaký tlak. Čo sme si povedali, mm-hmm. že tým oddiferencujeme. Niekedy sa nám podarí oddiferencovať. A to je taká hrudná. áno. A nohy ho neboleli, obličky mu fungovali, výsledky mal dobré. Jediné, čo vo výsledkoch figurovalo, bol 11-dej dimer. Čiže to je tá, ten enzym, ktorý sa teda vyplavuje, teda tá bielchovina, ktorá sa vyplavuje uh, pri nejakej zrazinie alebo krvácení. A teraz čo? Ideme hľadať krvácanie.
2: Nepočul som od teba, ako sa mu dýchalo. Dobre. Ktorým smerom vyšiel internista?
1: Ak vidí internista hypoténneho človeka, tak, ja som sa s vysokým dedymérom, Spolia sa na to, že krvácanie asi bylo učené, inak by skončil na chirurgii a nešiel by prv na internú ambulanciu. An. A tak čo ti napadne? No napadne ti, dobre, môže to byť buď za azliekou a niekde sa udrel, alebo to môže byť teda embolia plúcná. No, no. no tak v tomto prípade uh, internista skôr hovoril, OK, môže to byť tá embolia, že má aj v rodiny, bol tam aj v rodinný trombofilný terén, čiže mm-hmm. mal nábeh na to, aby mal nejaké a v minulosti už mal nejakú embolizáciu, myslím. Už bol stav pochatel. Hej, hej, hej. Takže dal internista CT pulmo angio
2: a tam nič. Žiadna embolia.
1: Žiadna embolia. A dedimer 11. Dedimer 11. To bola prvá hodina, druhá už skoro, čo tam pacient u nás bol. Len preto, lebo od začetku bol smerovaný A pacient z 90 na 60 tlak už mal 70 na 50-40, čiže zhoršoval sa. Ostatné výsledky boli v poriadku. Volal sa neurolog, či tam niečo nemôže byť, či nie je zakrvácanie do hlavy. Neurolog povedal, že dobre dáme CT hlavy, lebo niečo tam kľudne môže byť z jeho strany, lebo pôsobil tak somnolentne. mnolentne. Bol bledý, opotený, nebol dobrý. No a tam znovu nič. Ale vždy, keď si pacienta sa snažil trošku vertikalizovať, čiže trošku vodať do polosedu, tak mu došlo subjektívne zle. A išlo na, na odpadnutie. No a ja som išiel iba hodov okolností okolo toho pacienta. A povedal, že čo to tu máte, že takéhoto zlého pacienta, že ten tu ješ dlho, ale, že no, my nevieme, čo mu je, a v tom som sa aj iba tak zostranil a pýtal, že no, na koniec to bude moje. Že, ne, neboli vás brucho, ale áno boli. A to no ste nemohli povedať hneď, no takže bolelo, ale nie nejak výrazne, iba tak, že citlivé brucho. Hej, všetci sme za seba pozreli ja, internista, neurolog, proste, že to čo má byť. A potom som teda šítal, že áno, pred dňami ho prvý začal bolieť chrbát a vtedy sa zhoršuje. Takže 11 dedimer, bolesti brucha, nehmatné pouzácie na dolných končetinách, šup CT.
2: Ja si neviem predstaviť, ak si všetci treba, vám zasvieti žiarovka nad hlavami a chcete diagnózu.
1: Ja som išiel s pacientom na CT, ostatní vypisovali papiere a išiel som na CT, ale s tým, že dáme zatiaľ iba na tíu.
2: Už jeden kontrast mal za sebou. Jeden
1: kontrast mal za sebou, presne tak nechceme ho odrovnať, keďže má aj tak je hypotenzný a tým pádom, že hypotenzný obličky trpia.
2: Tak a dostali kontrast ešte raz. No? Tak,
1: takže som išiel na CT a na CT. Ja vám veľmi rád, no dobre, toto znie hrozne, v úvodovkách mám veľmi rád, ak majú pacienti takú dobre skôrne tenú aortu. Vieš, čo myslím? Mm-hmm, Že ju majú vidíš... jak škrupina od proste. Lebo to nemusíme dať kontrast na to, aby sme videli tú stenu aorty. Áno. A ono tam zasvietilo. A ten pacient mal bruchu na miesto aorty, ono to vyzeralo ako ten rugbyový, tá, tá rugbyová lopta. Mm-hmm. Taká šišatá, hej, hovorím na... No, ale tak dobre. Čiže tam bola dilatácia alebo neurizma? to, bolo, to už bol v čtvrtú hodinu nás ten pacient. A sme tam bola, ale hovorím, že dobre, ale stále sa nám zhoršuje. Asi bude aj niekde liať lial. Hneď som si ho nechal na tom CT, bol som radiologičký, či by sme mohli dať kontrast indikácie. Čiže aj napriek tomu, čo to s ním urobí, proste potrebujeme to mať vylúčené alebo potvrdené krvácanie. Ide o život, do Ide o život kontrast a bum, lík, nad bifurkáciou aorty, to, krkalo, to tieklo, áno, nad rozdvojením aorty niekde do pravého podbrušia približne, to pomaličky tieklo. Tak teraz ďalší problém. Ideme naspäť s pacientom, tlakovo už je tak 50 na 30, už skoro nemerateľný tlak, opotený zlý, už odpadáva, len s ním trošku pohneme a voláme na jednu ciemnú chirurgiu, druhú, tretiu. Človek by si myslel, že v dobe, kedy si vieme odfotiť tvár a vie nás to nájsť, že proste ak sa voláme a identifikovať, bude Aha. mať aspoň takú apku, ktorá nám ukáže, na ktorom áre, v ktorej nemocnici je miesto, pre prípad, že naozaj musíme veľmi rýchlo poslať pacienta. Niekam.
2: Koľko bolo ročný?
1: Okolo To
2: Taký ešte normálny vek.
1: Ešte normálny, hej, ale nemal nejaké extrakomorbidity.
2: Chápem, čiže to bol perspektívny pacient z tohto pohľadu. Relatívne
1: áno. No,
2: Operabilný, ale, predpokladám. Áno,
1: ale problém je čo riešime, keď máme pacienta a prídeme na disekciu aorty, alebo teda na ruptú aorty. Chceme ho dať do nejakej, na nejaké vyššie pracovisko? Nie, lebo to je, to je nutné operovať za každú cenu z vitálnej indikácie. Musíš to operovať. Musíme tam poslať snímky. CT. To trvá 15 minút. Ano. Ja vždy posielam na dve, dve pracoviská zároveň, aby som šetril čas. Na tie najväčšie, najbližšie, čo sú. A tak som urobil. Na jednom nebolo miesto, na druhom nebolo miesto na áre, čo vždy musíme obolať tých lekárov a zobudiť ich službe, alebo proste no, obolať tých lekárov a dohodnúť sa, že čo s ním ďalej. oni musia Čo by mohla byť
2: aplikácia, kde to automaticky svieti... Presne slieti, tak, idú máme dne. na
1: infarkty, kristepane, s mi aplikáciu. Tak presne takto musia sa oni dohodnúť, či to idú operovať, nie, potom zavola na áro a potom nám to bola že nie je ni miesto. Takže poslali sme to na 4 miesta, tu na západnom Slovensku na Ciemnú Chirurgiu a podarilo sa nejaký významný obnitre zobrali, ale už pacient naozaj nebol dobrý. Volali sme v záchranku RLP, teda mal by prežiť prebos. Aj, aj som tak počul, že prežil, ale nemám to zoberaného zdroja. Zavoláme tam, porozprávam Zavoláme sa určite. s
2: primárom a som zvedavý, čo nám povie. Ako stále platí to, čo som dávnejšie povedal, tieto diagnózy sú ťažko zlúčiteľné so životom, aj keby si prepačene v prvej hodine to všetko z čo sa mi viackrát podarilo a výsledok bol žiadny. Pamätám si z tých svojich, ja už len, asi 15 dokopí, jedného, dvoch čo prežili. A otázka je tiež, akú majú ďalšiu kvalitu života. Na záver musím povedať aj niečo, kde teda oproti covid oproti aortálnym syndromom, to sú tie dilatované, prasknuté aorty, tá rozšírené a puknuté, tak stále sa teším a viackrát viac som to hovoril, teším tiež v odzovkách, ako luky hovorí, keď príde zlyhanie srdca s EDM-om plúč, že tam je tekutina a my, sme tam, my tam máme na dele tú našu 30-kilovú pacientku, ktorá má zápal plus a dosť ťažké ju bolo proste správne zavodniť a jednoducho stalo sa taká vec, že sa prevodnila, plus mala teda ten infekt, ktorý mala kombinovaný EDM plus, by som to nazval, čiže aj kvôli zápalu, aj kvôli srdiečku, ktoré bola inak doteraz zdravé, Otázka je, či považovať pacientku za zdravú, keď má 30 kg a relatívne normálnu výšku 160 cm, hej. A podstatné ale bolo, že mi doslova bubla v službe, ja som sa strašne bal, že mi zomrie 30 ročná osoba. Akože strašne som sa bála, a robil som všetko preto, aby sa tak nestalo. Tak som naordinoval liečbu a ten úžasný pocit, keď sa k nej vrátiš a zo so saturácie 70, hej, na oxygenoterapii, na liečbe, už som zvažoval high flow, bublala mi doslova, tak ako hovorím, tú tekutinu si poču už pri dýchaní, v predklone, spotenu, šokovu, v zlom stave, už som v hlave rozmýšľal nad árom, že ju zaintubujem a pôjde na áro. Tak som si ju zaliečil, znižil som puls, znižil som trošku tlak, znížil som teda kortikoidmi, tú nálož z toho zápalu a dali sme diuretika. Počúvaj za 3 hodiny, mi volá sestrička, ja som behal, lebo bolo viac roboty, že už má okyslične 99%, už je skoro v takom polosede, že ako není úplne sediaca, už nie je šoková, má lepší tlak, má lepší puls, že dokonca sa jej zdá, že sa usmieva. Všetko to bol výborný pocit. A pred predvčerom, alebo kedy som mal službu, teda zase som si bol pozrieť, ako sa má, tá pani už má CRP 20, čo mala nejakých 180, Evidentne bolo lepšie, že som znižoval kyslík na 2 litre a mala 97% saturáciu. Celkovo vyzerá dobre, dokonca až zvažujeme na prepustenie, aj keď tam plánujeme potom psychiatrické, ale v, ako v tej chvíli som myslel, že zomre. Ale vidíš, ako vie tá liežba túto pomoc a presne preto to nemám rád COVID, lebo tam tak pomôcť nevie. Ej tu fakt vidíš, že toto zaberá tam. Väčšinou som si skoro istý, že toho pacienta vyhrábem z týchto sračiek, keď to tak poviem, ako je kardiálny jeden plúc. To znamená, že... Tekutina v plúcach vytvorená tým, že vám nevládze srdiečko, keď to preložím do Slovenčiny. A my vám dáme proste lieky, ktoré znižia puls a tým pádom znižujete nároky na to srdce, znižite tlak, to isté, znižujete nároky na to srdce a musíte tú vodu z dostať, to sú diuretika na odvodnenie a musí to ísť močom von, hej? Pacientka zacievkovaná samozrejme, že ide do uh, permanentného močového katedra dosáčku moč. A ty vidíš presne, koľko vymočila a vie si odmerať prijatie, vydajte kúti na takéto veci. Toto je, v tomto smere tak ťa to poteší, že že jaj. A to je presne, prečo
0: sme asi išli studovať medicínu. V podcasty z produkcie ZAPO nájdeš už aj, na YouTube. už aj na YouTube. Tak naklikaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a daj nám odbe.